0: Adoro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone. E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque. In modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it. Marco Brinazzo, ciao Marco, bentrovato.
1: Eccomi, ciao, ciao Labo. Buon okay. a tutti.
0: Allora, eh, prima di questa sessione estiva che evidentemente vedrà noi eh, prenderci una piccola pausa ma in questi prossimi giorni però con te non si può non fare il punto su una situazione che io trovo preoccupante io faccio sì giornalista ma evidentemente sono legato a questa società e quindi per questo motivo faccio domande che mi, mi, per, mi preoccupano il che non vuol dire che vada tutto male però io sono preoccupato Dalla gestione che ha l'Inter attualmente E quindi non voglio essere rassicurato Vorrei provare ad arrivare a una verità delle cose Ergo Se oggi Zhang ha in mano l'Inter Ma Zhang non ha liquidità Da quello che sappiamo E e ogni anno l'Inter si costringe a vendere giocatori A tuo modo di vedere Quanto può durare questa situazione Considerando che Octree Meno di un anno e mezzo Esaurirà il suo credito Cioè è più facile che Zhang riscatti e vada avanti te l'ho già fatta questa domanda ma le cose cambiano di, da un mese all'altro e magari mi dici qualcosa di diverso è più facile che Octree si prenda l'Inter tra un anno e mezzo oppure che Zang eh, restituisca tutto lo dico anche al netto dei 250 milioni che Zhang deve adesso ai creditori dopo l'ultima sentenza che c'è appena stato
1: Beh, sai, eh, credo che quella sia come dire, una deadline molto chiara e in qualche modo sia un po' il, la polizia assicurativa dell'Inter nel senso che in queste ultime due stagioni eh, essendosi chiusi i rubinetti di, di Suning eh, l'Inter ha gestito una situazione dal punto di vista eh, economico non, non semplice eh, noi dobbiamo essere diciamo come dire lucidi nel, nel valutare tutta quella che è la gestione però Suning no? anche mm. quindi i primi anni in cui Suning ha emesso tra acquisto e eh, emissioni di capitale prestiti per convertiti in capitale più di 600 milioni eh, sulla scia anche di quegli eh, introiti eh, che l'Inter eh, ha avuto di quelle emissioni di capitale eh, è stato come dire non complicato in qualche modo eh, portare avanti la gestione ordinaria, è chiaro però che quando i rubinetti si chiudono e quando il mantra diventa quello del lato finanziamento eh, per un club come eh, l'Inter che deve muoversi eh, a livello di vertice la situazione appunto oltre un paio di stagioni eh, difficilmente la puoi leggere, sì. eh, perché poi i conti come dire si devono pagare da questo punto di vista. però allora, ecco che quella deadline eh, del finanziamento di OCTRI, che ricordiamo il finanziamento che non ha eh, direttamente coinvolto l'Inter, se non appunto ne, ne, nella catena delle società di controllo che poi fa capo alla famiglia a Suning e a quel punto, eh, voglio dire, eh, nel momento in cui dovesse eh, pagare il debito o ristrutturarlo eh, e quindi impegnarsi ulteriormente, però allo stesso tempo Suning dovrebbe anche come dire, modificare la sua politica di gestione della,
0: del Stato. Eh, eh, però la questione è, l'Inter ha un debito che... Io da quando, negli ultimi 11 anni, mi sveglio la mattina, la prima cosa che sente: è che l'Inter ha un debito, eh, ma l'Inter ha un debito. E però questo debito, in un modo o nell'altro, non riesce mai, non solo a estinguerlo, ma nemmeno a eroderlo. Cioè, io è da anni che sento parlare di 600-700 milioni di debito. Quindi la domanda è, come si può pensare di estinguere un debito... Semplicemente con la compra-vendita dei giocatori, e una, magari anche con il settlement agreement, cioè è un discorso, non è un po' troppo lungo, chiedo?
1: Sì, allora, eh, la parte debitoria diciamo, eh, per fortuna eh, nell'ottica del settore finanziario UEFA è molto relativa, nel senso che è un elemento che non viene eh, guardato, eh, viene guardato comunque in un secondo momento rispetto a quello che è il conto economico diciamo, del singolo anno e quindi da questo punto di vista eh, non è un campanello d'allarme prioritario per la UEFA lo diventa per un club che comunque ogni anno deve eh, sostenere quello che sono gli interessi e parliamo, lo sappiamo, insomma, di oltre 30 milioni a, a stagione eh, che comunque, comunque bisogna far fronte è evidente che, eh, come per il debito pubblico italiano, soltanto attraverso la crescita gli utili e quindi la possibilità di andare man mano a erodere questa montagna, eh, si può appunto, risolvere il problema. Eh, l'alternativa eh, molto più drastica è quella che arrivi un compratore e estingua il debito eh, evidentemente non c'è un'alternativa a queste due strade per quello dicevo che nel momento in cui Suning eh, tra un anno e mezzo dovrà porsi la, la scelta eh, tra andare a ripagare il debito, o comunque confermare il suo impegno eh, ovvero eh, non confermarlo insomma, dovrà prendere una decisione laddove è la decisione vitale per l'Inter perché eh, continuare in una situazione di finanziamento dopo che lo si è fatto già per due stagioni significa poi condannare il club a un progressivo declino perché per quanto diciamo, il management eh, sportivo e quello aziendale eh, abbiano fatto bene in questi anni è evidente che, che lavorare insomma a zavorra in debito così alto e senza poter contare Missione di capitale da parte della proprietà diventa proibitivo se vuoi stare a certi livelli.
0: E, e, infatti, io non so, io mi sto chiedendo onestamente da due anni in qua, da quando è iniziata sia la vicenda del covid, sia la crisi acclarata di, di Suning, perché sono io lo ripeto: sono passati due anni e mezzo. Due anni e mezzo. Io,
1: io tenderei, diciamo, sempre più a distinguere quello che è, diciamo, Suning. Sì. Da quello che è il ruolo eh, o da quelli che sono i progetti della, della famiglia Zhang. Certo. Nel senso che eh, la crisi industriale di Suning, eh, anche finanziaria diciamo, legata ad alcune scelte di in investimenti sbagliati, l'acquisto della catena Carri, il prestito a Evergrande, eh, come dire, in qualche modo è stato risolto dall'intervento dello Stato, delle di altre corporation cinesi che sono entrate nel capitale eh, del gruppo, ricordiamo che è un gruppo che comunque nel 2020 ha fatturato più di 90 miliardi di dollari. Mm. Eh, Il problema vero è che eh, per il governo di Pechino gli investimenti sul calcio sono importanti ma sono stati rifocalizzati sul territorio cinese. C'è stato nell'anno scorso un piano molto importante, non come quello del 2015-16, che guardava all'estero soprattutto o all'importazione di grandi giocatori, ma invece all'investimento sulle città eh, cinesi, quindi sulla costruzione di stati, centri sportivi per i giovani, eh, cosa che conferma quindi il, progetto, il grande progetto di Xi Jinping di ospitare e vincere un mondiale entro il 2050. Però appunto gli investimenti all'estero non sono considerati prioritarie priorità in particolare sul calcio e in qualche modo l'interesse della famiglia Zhang in particolare di Steven Zhang per l'Inter è molto eh, più personale che industriale non so come dire in questa fase mm. eh, l'idea forse è quella appunto che eh, di attendere un momento in cui si potrà di nuovo riaprire i rubinetti eh, sperando che avvenga prima di un anno e mezzo e quindi poter rilanciare il progetto Inter eh, in un contesto diciamo, politico-industriale che non vede più questo tipo di investimenti come prioritari eh, e in questo senso allora ribadisco come con tutti rappresenti in qualche modo la polizza assicurativa per il fiammelo azzurro
0: Sì, devo dire che guardando il trend eh, di quello che poi eh, avviene in Cina sembra che le autorità cinesi almeno sembrava eh, determinate a rilanciare la crescita economica e quindi tornando a formulare o a far fare investimenti alle aziende impegnate all'estero per questo motivo ho a un certo punto sperato che venisse sbloccato eh, anche quello che è capitale perché da quello che abbiamo capito due cose che che dobbiamo sapere è che appunto Zhang non è che non abbia i soldi o Suning non è che non abbia i soldi quello che ci è sempre stato detto è ce li ha ma non può usarli nel senso che sono tutti in Cina mi pare è corretto adesso questa cosa o non
1: è so? Sì, corretto? fondamentalmente eh, no, eh, nel momento in cui il capitale diciamo, di, sun, di la Suning in difficoltà è stato come dire, rafforzato, blindato con l'entrata anche di corporation statali, eh, chiaramente i diktat della politica sono ancora più pregnanti, non che prima non lo fossero, sappiamo insomma, quanto è complicato i, i, i decifrare il... Dire, l'input politico che, che determina le scelte industriali eh, in Cina anche di aziende formalmente private quindi diciamo che fondamentalmente eh, non interessa investire in, in club esteri non interessa più acquistare giocatori importanti, quello che è venuto nel biennio 2015-2017 tanto per intenderci e di conseguenza diciamo, o eh, l'Inter in qualche modo eh, trova la strada autonomamente per crescere oppure a a Suning è vietato immettere capitale e spendere soldi per qualcosa che Pechino eh, non ritiene eh, essenziale abbiamo sempre detto che appunto come lo era a un certo punto essenziale è diventato non essenziale, questo non vuol dire che non possa tornare a essenziale eh, appunto per, per dinamiche molto più complesse che attengono a tutti gli investimenti sulla via nuova, via della seta eh, quindi diciamo può cambiare lo scenario e io credo che fondamentalmente Steven Zhang e la famiglia Zhang siano eh, come si stiano augurando questo insomma stiano lavorando per questo in un contesto che per loro certamente non è quello florido floridissimo di quando sono arrivati in Italia ma non vuol dire insomma che siano improvvisamente diventati poveri
0: ecco però l'Inter brucia 10 milioni di cassa ogni mese eh, Suning ha caricato sulla società e sulla controllante debiti complessivi abbiamo detto per oltre 700 milioni per cui la, la che strade ci sono? ci sono tre strade no? abbiamo detto vendere l'Inter eh, fare cassa cedendo abbiamo detto prima gli screener, i Lukaku gli Akimi eh, oppure, oppure pompare soldi da, dagli sponsor dai ricavi dal market pool anche quella è una strada molto lunga cioè io, se tu lo vissi chiedetelo adesso e te lo sto chiedendo quale delle tre strade immagini che sia la più percorribile quella che secondo te prenderà Zang?
1: guarda io penso che eh, insomma eh, arriverà diciamo sicuramente di arrivare al, al momento clou e mezzo, tra un anno e mezzo siamo con OcTree, sperando appunto che la situazione eh, politica in Cina cambi e quindi possa mettere risorse e in primo luogo estinguere quel, quel debito o, o ristrutturarlo, in modo tale da mantenere il controllo del, uh, dell'Inter. Altrimenti diciamo non resta altra strada che quella della, della cessione. perché Aggredire quel, quel debito diciamo, eh, semplicemente cer- puntando su, sui ricavi, sulla crescita dei ricavi, eh, non è pensabile diciamo, in un arco temporale eh, limitato. Quindi diciamo, quel debito eh, resterà e si dovrà fronteggiare anno per anno, per cui la strada maestra resta diciamo, dal punto di vista finanziario, quella dell'eventuale cessione con la valorizzazione del club eh, pensiamo diciamo, a quanto potrebbe in questo senso influire eh, la questione stadio in quest'ottica diciamo, affrontare strutturalmente la questione è chiaro che l'Inter eh, deve liberarsi eh, di quel fardello almeno in diciamo, un'ottica quinquennale eh, perché altrimenti appunto, diventa difficile competere eh, non tanto a livello italiano anche se come abbiamo visto nel caso Bremer diventa complicato anche reggere magari il confronto con la Juventus Eh, però diciamo lo scenario rispetto a tre anni fa si è invertito nel senso che tre anni fa prima della pandemia avevamo sicuramente un Inter e una Juventus in grande spolvera alla vigilia dell'operazione Ronaldo e alla vigilia dei tanti investimenti che avrebbe fatto l'Inter con Suning che aveva il vento in poppa, il Milan era all'inizio della stagione Elliott in mezzo al guado con problemi di indebitamento, eh, con ricavi praticamente al minimo storico e oggi diciamo che Juve e Milan stanno sicuramente in una posizione migliore eh, dell'Inter, eh, l'Inter non è messa magari come il Milan di, del 2019, il problema vero sono quelle le, le prospettive a, a breve termine, perché evidentemente se devi fare un utile di mercato eh, alla fine di questa diciamo, sessione, sì. perché quello diciamo, ti chiede la proprietà, lavori con le mani legate. È vero che l'Inter diciamo, può fare plusvalenza e quindi andare ad ab- a migliorare i suoi conti da qui al 30 giugno 2023, quindi ha è teoricamente ancora la sessione invernale. E- parte della sessione estiva della prossima stagione per fare sessioni eccellenti, mettiamola così, eh, però, però scusami, vendere e diventa compl-
0: però perché eh, l'Inter eh, si è detto per un, cos'è, mesi che l'Inter sembrava dovesse fare un, dei ricavi entro il 30 giugno del 2022 e poi magicamente si è scoperto che era il 2023, Cioè, io a volte Ma rimango quello, interdetto. Eh...
1: Quello è stato, non so perché, diciamo che anzi diciamo, non aveva tanto bisogno sul 30 giugno 2022 perché si portava dietro le plusvalenze della precedente mm. eh, sessione di mercato, quelle estive dell'anno scorso dove le plusvalenze erano state importanti e molte di quelle appunto, eh, sono andate su, sui conti giusto al 30 giugno 2022. Eh, diciamo che sì sarebbe stato magari fare una plusvalenza entro il 30 giugno 2022 ma non era essenziale eh, quello che è essenziale diciamo, è che il surplus del calcio mercato in questa sessione questa è l'indicazione che ha dato eh, lo, lo, lo uh, Giang sia positiva insomma, eh, entro questa sessione di mercato altra cosa è l'impatto sui bilanci ripeto per cui c'è Molto più tempo.
0: Sì, no, infatti mi chiedevo sempre se il market pool, eh, i ricavi, gli sponsor che sono inevitabilmente aumentati. Lo stadio che è sempre pieno adesso, gli abbonamenti non possono contribuire a una voce di spesa a una voce di, di ricavi che per l'Inter sono importanti che due anni no, fa non sono, sono
1: fondamentali eh, Lapo, però chiaramente eh, servono a ridurre quel gap tra costi e, e appunto entrate che ha determinato gli importanti rossi di bilancio delle precedenti stagioni anche dovuto alla pandemia quindi è chiaro che eh, rinnovo con, con Nike altre sponsorizzazioni tutto quello che l'Inter sta facendo sul fronte dell'e-commerce dello sviluppo digitale Eh, che sono innovazioni di cui magari non si vedono i frutti nell'immediato ma che assolutamente mettono l'Inter sulla carreggiata dei club moderni Eh, è chiaro che influiranno e andranno a ridurre progressivamente il gap eh, che oggi produce deficit, che ha prodotto deficit per oltre 300 milioni nelle stagioni della pandemia nelle due stagioni della pandemia Eh, aiuteranno, sono fondamentali eh, Quello di cui stiamo parlando però è la parte strutturale, patrimoniale eh, e quindi di sviluppo del club che non può che passare da una proprietà che ritorni a investire o quantomeno a garantire la possibilità di mettere capitale e non costringere in qualche modo ad agire con le mani legate una dirigenza che poi si trova appunto prendiamo il caso Bremer a dover fronteggiare come dire offerte che oggettivamente diciamo non può andare a contrastare
0: stiamo salutandoti Marco solo una cosa ti risulta che l'anno prossimo, oh, prossimo scusa, tra un mese potrebbe essere che potremmo tornare a vedere le partite anche su Sky cioè che c'è un accordo tra team Zone e Sky sui nuovi canali per Guarda. la a Serie A? Eh?
1: Si sta alacremente lavorando in questa direzione anche perché i cali di ascolto, di audience eh, preoccupano tutti e quindi si sta lavorando per dare il massimo di visibilità alle partite. Eh, Ovviamente le le questioni contrattuali andranno definite nel senso che eh, bisognerà capire se chi ha un abbonamento a Dazon può vedere le partite anche su Sky o viceversa, cosa che non credo che bisognerà comunque passare da un abbonamento su Dazon, quello che sarà quindi è più semplice magari la, la visibilità delle partite nel senso che ci sarà magari un canale sulla piattaforma Sky e quindi si potrà vedere sul satellite anziché via streaming la partita, insomma questo potrebbe essere vediamo, un, speriamo, un vantaggio vediamo. soprattutto insomma, per tante aree in cui il segnale non è, non è il massimo decisamente,
0: diciamo, decisamente. grazie Marco Pelinazzo, buone vacanze. Vacanze ci sentiamo presto ad agosto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Ciao a te, grazie ancora. E allora pronto? Osteria d'oro? Artufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it.